0: E sejam
1: é bem-vindos a mais um episódio Aqui no Dois Mike, eu sou o Daniel Kwan E no episódio de hoje nós vamos estar falando Sobre The Last of Us Sim, meus amigos, finalmente Chegou The Last of Us, o primeiro episódio saiu Dia 15 de janeiro, finalmente Depois de tanta espera, depois de tanta ansiedade Da grande maioria do público The Last of Us está entre nós, e é claro que nós Não poderíamos passar isso aqui em branco E iremos fazer a cobertura de todos os 9 episódios da série, toda semana Um episódio falando sobre O episódio The Last of Us, e é claro que eu não poderia estar aqui sozinho. E joguei com ele, Newton César.
0: Fala galera, estou aqui novamente, estou aí a cá para falar de Os últimos de nós. Outros. O último, eu sou fã e quero service, parafraseando nosso querido Eric Burgo. Então é uma bandeja de service aí pra gente.
1: Cara, de fato, tá? É uma bandeja de service Que teve muita coisa, muita coisa. E que tenha mais, e que tenha mais. Não, muito mais, que tenha service até o final. <risos> A gente tem muita coisa pra falar, muita coisa mesmo, de polêmica, até os aspectos mais técnicos da série, até onde a gente, não né, consegue comentar ali. Então, sem mais enrolação, bora pro cast. Você não viu o não sabe. Bom, a gente vai começar falando do epílogo, né? Da série, aquela parte ali em que a gente acompanha mais a Sarah do que o Joel. Uhum. E eu queria pedir aqui, na verdade, as primeiras impressões do Newton. O que, que você achou?
0: Primeiras impressões das primeiras cenas aqui do epílogo que, na verdade, é um epílogo bem grande, tá? Ele é quase a metade do episódio. A gente não percebe porque a abra é tão boa e a nossa atenção tá tão concentrada, mas quando pula faz o salto temporal para 20 anos já passou de meia hora do episódio. Então, assim, é o um epílogo só na nossa cabeça mesmo. Ele começa, né? Quem já viu Eu Sou a Lenda, vai ler lembrar na primeira cena, porque o episódio, o primeiro episódio de Last of Us, ele começa com o pessoal num programa de televisão, aparentemente numa década muito anterior, né, todo mundo travejado lá, travestido, com toda a arte de ser uma coisa bem antiga, e qual que é o paralelo que a gente tem, por exemplo, Eu Sou a Lenda que também é pós-apocalíptico e também começa do mesmo jeito que Eu Sou a Lenda do Will Smith, é que no Eu Sou a Lenda ele começa num programa de televisão, uma mulher falando que a nova vacina que foi inventada tem zero chance de dar qualquer problema, eles faziam até deboche, Me eles não, fica, fica na sua aí que tá de boa, tá tranquilo. Em contrapartida, o The Last of Us não, ele começa a cena da televisão falando sobre um perigo, né? O cara fala assim, ó, existe um fungo aí do Mário do Verde que quando tu cheirar tu vai ficar doidão, que cai na cabeça da formiga e vai mover a formiga pra onde ele quer. <risos> e aí o episódio, ele tem essa primeira parte uh, passando a ideia de que, putz, <risos> e aí tanto que até o cabeção, né? É porque quem tá entrevistando o Entrevistador do programa, ele faz uma série chamada Silicon Valley que ele é o cabeção, e ele é muito burro e é muito engraçado. Mas o cabeção vira para ele e fala assim, pô, mas isso aí que acontece, que se isso aí acontecer? E aí, aí o cara fala, ué, aí a gente perde. E aí depois corta essa, esse tal show de televisão para um período que eles perderam, né? E aí começa realmente a fãs. Depois da abertura bacana, a gente tem as primeiras cenas que é mostrada a filha do Joe.
1: Sim, cara, eu tenho que falar que assim que começou a tocar música, nossa, eu me arrepei. Tudo. Tá mal. Ah, total, né? Nossa, não, me é arrepi total, cara. Na hora que uhum. começou, nossa, mano. E assim, uhum. assim, eu bati o olho na Sarah eu já fiquei com vontade de chorar. Porque eu já sabia o que ia acontecer e tal. E aí eu fiquei triste já de início. Eu falei, meu Deus, tenho que ver isso de novo.
0: Caraca. Uhum. E o tanto que a Sarah entrega, né? O tanto que ela... O tanto que ela parece ser muito mais responsável do que o Joe, né? Ele pega café, aí a Sarah chega e fala assim, não, toma um suco aí que é vitamina, proteína, uhum. sei lá, vitamina C. Aí ele toma um gole do suco e joga para um lado e volta pro café.
1: É, é, muito boa, é inclusive, a personagem da Sarah, que no jogo, ela é uma mina branca de cabelo loiro, e na série ela é uma mina negra de cabelo afro, e isso assim, de fato, não faz mudança nenhuma na história do jogo, ou da série, né? Porém, para os tuiteiros isso faz uma diferença absurda, porque o que a uhum. gente reclamando, foi brincadeira e assim, não o menor sentido, não faz o menor sentido, porque não afeta em nada a história do jogo, ou da série, não faz diferença se ela é negra, se ela é branca, se o cabelo dela é é afro, esse cabelo dela é loiro Faz diferença, gente Pelo amor de Deus Vocês ficam procurando uhum. pelo em ovo, cara Pô, uhum. calma lá É né? totalmente desnecessário uhum. E daí, uhum. mano? Pô, tem toda a representatividade? Tem Mas isso não é problema Só porque tem representatividade
0: é, E a família, sim, Ela tem traços latinos, né? Sim, sim, total Você vê, vê todo mundo o Pedro Pascal O irmão dele também Você vê uhum. que todo mundo tem o um traço latino lá Que é uma família de traços latinos Então, assim Isso aí é... Sabe, né? é uma coisa que não adianta Nem, nem vale a pena a gente tentar... A conta. Só, só da cena começar e ela tá com a mesma roupa do jogo. Sim. Ah, isso aí já dá vontade de chorar.
1: Nossa, assim, na hora que eu vi o detalhe da camiseta, cara, eu fiquei meu Deus. Cara, não, teve muito fanservice e vai ter muito fanservice, é claro porque, né, a adaptação do jogo é óbvio que vai ter isso. E, uhum. meu Deus, eu vou assustar aqui até lá. Eu vou assustar muito nesses últimos episódios. Nos últimos episódios, eu tenho certeza disso.
0: Ah, amém, né? Realmente. É, realmente começa de uma maneira muito legal. E, e é legal o jeito que ele ia apresentar os elementos pra gente. A primeira coisa que aparece ali de mais estranho é a vovozinha. Que na primeira cena já dá pra né, entender que algo deve estar certo. Tem uhum. uma então, vovozinha ali que não tá conseguindo mastigar direito, e aí ela tenta conversar. Não a vovozinha, mas sei lá, talvez o filho dela tenta conversar com a filha do Joe lá. E antes disso também você vê a filha do Joey, É legal como a cena é montada, porque você vê ela pegando grana. E aí você pensa: Ah, sua danada, você tá roubando? Isso não tinha no jogo, não. Só que aí você descobre que era pra consertar o relógio, cara nossa, aí o coração derrete.
1: É, e isso é muito bom porque eles melhoraram algumas coisas do jogo, pra série, ao menos eu achei isso uma melhoria, porque uhum. eles mostram algumas coisas que não aconteceram no jogo, né, que foram só citadas ou super mencionadas, enfim, e aqui eles mostram de fato, como por exemplo, essa situação da Sarah, né, que ela leva o relógio lá pra ajudar, ou pra, pra consertar, é, a gente vê ela pegando uhum. o relógio, pegando dinheiro, indo até a loja e tal, e várias outra, outras coisas também, né, que acontecem pós o epílogo, que a gente também não tinha visto no jogo, então isso pra mim é algo muito bom, porque assim, adiciona muito mais importância pra essa personagem especificamente, né, da Sarah, é aí que a gente pode tirar um vínculo ainda maior com ela, porque por exemplo, no jogo a gente não vê muita coisa da Sarah, né, o jogo ele começa ali, a gente vê ali algumas cutscenes, e depois partiu jogar, é basicamente isso, e aí o início ali, o epílogo é um filminho teoricamente, e a Sarah acaba morrendo, e acabou, é isso assim, dói porque a gente acompanhou ela naquele pedacinho ali, agora, na série em que a gente vê um pouco mais de como foi aquele período a gente consegue sentir ainda mais a perda dela Então isso é algo que pra mim valeu
0: muito a pena Sim, a gente tem mais ações dela, né E também uma interação muito boa com o pai dela Você vê que, por exemplo, ele fala que ele vai fazer hora extra E ela fala, putz, hoje? Você pensa assim, ué, é aniversário dela? Não, é aniversário dele E ela tá preocupada <risos> com o aniversário dele O que a gente mais tá acostumado em ver em tudo quanto é mídia por aí É o pai que perdeu o aniversário do filho Tipo no filme do Mentiroso com Jim Carrey É o clichê do clichê Mas Sim. não, o aniversário é do pai e a menina tá querendo dar importância a isso que ele não tá dando. Sim, sim.
1: E aí eu acho que a gente pode até falar um pouco mais sobre os personagens em si, né, desse epílogo, que os três principais ali são o Joe, o Asari e o Tommy. Sim. O que, que você achou desses três?
0: Tá, o Joel, o e o Tommy. O Tommy, eu acho que, se eu não me engano, é o que a gente menos vê, né, é o que a gente menos tem contato. Sim. E ele é bem diferente. Eu acho que ele só entregou o que devia entregar também. Tá muito bom, né? assim, uh, em modo de... Do que ele precisa entregar e de deixar tudo crível, a cena crível e tudo mais. Né? Ele tem esse ar, ele fica com a arma, acaba que fica bem ok. O Joey, né, putz, Pedro Pascal, nem nem o que falar, o cara tá, tá 10, assim, ele tem o ar de Joey, sabe? Eu acho que isso é muito interessante, porque as cenas, essa série, ela traz de volta a emoção de ter jogado o jogo, a emoção da história, sabe? Uhum. De tá uma angústia no ar, de tá algo errado, de você ter que ir pro ponto A ou ponto B, e não poder ser visto, então eu acho que ele traz a mesma sensação, é um bom sentimento, né, o sentimento do jogo mesmo, de sufocar e só te deixar levar, e esperar que tá tudo certo. E ao mesmo tempo que, assim, o Joe, ele passa esse lado de o cara que resolve as coisas, o cara da parada e tal, você tem um contraponto da filha dele que, assim, é mais fraco, obviamente, mas ela é muito mais inteligente no sentido de resolver questões da vida e de ver o aniversário e ela leva o filme pro pai dela. Então, eu acho bem interessante a conexão que mostra dessas três pessoas. Eu acho que é o mais primordial desse epílogo, é a conexão deles, sabe? Esses três, de serem bem família, mesmo, de, de você ver ele correndo atrás dela e falando, entra na caminhonete, entra na caminhonete, salvando ela da velhinha assassina lá. Eu acho que essa sensação é o mais importante.
1: A Sarah ela é uma pessoa bem mais palpável, né? O Joel, ele é uma pessoa realmente muito mais fria. Ele já era naquela época, né? E depois do de uhum. que acontece,
0: então... É, né? Provavelmente ele deve ser assim no início, por causa da mãe, né? Provavelmente Sim. houve um problema aí com a mãe dela e tal. E aí ele já era uma pessoa assim, realmente, que não tava mais ligando nem pro próprio aniversário.
1: Pois é. Eu gostei muito dos três personagens né, Dos três atores Eu gostei muito da Sarah Tirando aí realmente Toda aquela polêmica Que criaram Por besteira Eu adorei a Sarah Ela é muito legal É muito bom acompanhar ela Foi muito bom na verdade E assim né Dói quando a gente perde ela Mas pra quem já Já tinha jogado Já sabia como é que ia ser Então né A gente tava realmente Só esperando O Tommy Eu não sei se Você achou dublado Ou se achou no áudio original Mas o jogo Na dublagem É a mesma dublagem da série E isso, isso Foi primordial Porque traz Toda uma sensação Sabe Você vê ali um aspecto de tipo Nostálgico, sabe? Pô, eu ouvi essa dublagem lá em 2013 uhum. E agora, 10 anos depois tô ouvindo de novo E nossa, tá sensacional Tá muito boa a dublagem A dublagem tá muito boa Ela traz esse aspecto de nostalgia E isso é eu considero ser muito importante Pra quem jogou o jogo E o Joel eu, Quando eu descobri que o Joel Ia ser o Pedro Pascal Eu fiquei tipo Caraca, o Pedro Pascal, mano Tipo, não vejo ele como o Joel sabe? Eu só precisei de 5 minutos De Pedro Pascal pro Joel Foi isso
0: Só precisou ver ele vestido <risos> igual, né?
1: Ah, que também, assim né, o Joe e moda não combina é incrível, não que ele saia feito maluco, mas ele só usa aqueles mesmos tons, é incrível, mano, isso é, não que ele tenha opção também de escolher, né, obviamente, mas isso é algo que eu gostaria de destacar o Joe precisa urgentemente de uma personal stylist, é isso
0: certo, tá, vamos lá, não assisti dublado mas eu vou defender a dublagem, porque entre o meu círculo social, tinha um pessoal que realmente achou que não estava funcionando muito bem, e eu também, eu acho que pra mim, em alguns pontos, o Joe não combinou com a voz, mas, assim, inerente isso. A dublagem, ela tem um efeito psicológico de afetivo, sabe? De você ter jogado o jogo e ouvido aquelas vozes, e agora que tão, essas vozes estão no mesmo personagem. Então ela consegue trazer à tona toda a afetividade que você teve no jogo. E os não-americanos, né? São as únicas pessoas que podem aproveitar disso. Porque eles são obrigados a ver vozes diferentes no mesmo personagem. Mas pra quem teve o, o jogo dublado e agora tem a série dublada, é uma oportunidade muito boa, sabe? É uma oportunidade muito boa de você pegar um jogo que tava dublado, transferir essa dublagem pra série e manter toda essa afetividade que você tem quando você ouve a voz do personagem. É um presentão muito legal, simplesmente pra você falar que não tá bacana.
1: Né, e isso que você falou é realmente muito importante, mano. Eu não tinha me tocado nessa situação. Porque a dublagem do jogo não é o Pedro Pascal, não é a atriz Fassara, não é o ator que fala o Tommy. É um time de dublagem completamente diferente dos atores que estão lá fazendo a série. Então, realmente, pra quem assiste no áudio original e pra quem jogou o jogo no áudio original, são, assim situações completamente diferentes. São pessoas diferentes,
0: de fato. É, exatamente. É um nível de afetividade sensorial ali, de emoção que você pode ter, que um norte-americano assistindo, que fez todas as experiências em sua língua nativa, não vai ter, sabe? E ter hum. realmente a mesma voz ali. Então, eu acho que isso é muito interessante. Com certeza,
1: mano. Isso é uma diferença pura na hora de estar assistindo a série. E
0: também, né, falando aqui entre o jogo e a série, não tem como não falar da cena da caminhonete, da fuga. É o, o dia dela. Pô, nossa,
1: aquela cena é sensacional. No jogo, a é cena já é muito boa é. Né? Muito boa Sim. Só que eu achei Que ficou ainda melhor Na série
0: Eu não sei se é porque A gente assistiu a série Agora há pouco, né Mas parece que tá Muito legal mesmo Tá muito mais legal Assim na série Eu acho que deve estar tá mesmo Porque é a mesma coisa É a mesma cena No mesmo ângulo de visão E isso é muito interessante A
1: câmera em primeira pessoa Cara A câmera em primeira pessoa Dentro da caminhonete Isso
0: me pegou muito mano. Muito, a gente fica sem ar porque a gente tá lá junto, dentro do carro a gente não tem visão do que tá acontecendo lá de fora a gente tem a visão de dentro pra fora mas não tem de fora pra dentro, a gente tá presa no carro junto com os personagens isso é muito legal. Qualquer outro filme aí de zumbi que você vai ver, ia aproveitar esse momento, né, o dia D dos zumbis ia mostrar como que tá em Washington pegando fogo, como que tá na China como que tá nos aeroportos, como que tá nos metrôs de Nova York com todo o zumbi mas não, a gente só vê, os personagens vêm então a nossa visão tá sempre ali, bem perto de todo mundo. Então a gente só vê o que o carro consegue ver, o que a garotinha consegue ver, o que o Diogo consegue ver. A gente não tem esse, essa imagem ampla que a gente teria em qualquer outro filme, por exemplo. Eu acho isso muito assertivo, né? De você nos aproximar tanto assim do personagem. Tipo assim, eles não sabem como que tá o metrô no Brasil, como que tá o Rio de Janeiro cheio de zumbi. Não, a gente tá concentrado naquela cidadezinha lá que é do interiorzinho, curta, sabe? Acho que isso é muito interessante.
1: A cena do carro, é, se eu não me engano, no jogo, acontece uma batida e o carro vira, não é isso? E na série, pelo que eu percebi, voa um pedaço do avião que caiu isso faz de alguma maneira o carro capotar também tal. É, essa é uma diferença que né? só quem jogou o jogo realmente vai perceber, obviamente. Sim. Mas que eu acho que ficou melhor na série do que foi a batida do carro no jogo, sabe? Eu prefiro a maneira que aconteceu na série.
0: Sim, muito bom, muito bom. Duas du... cenas que eu achei que aconteceram e não aconteceram, a primeira que é bem impactante no jogo é que é o Jimmy e atravessando uma, uma porta de vidro. É o primeiro zumbi que aparece ali, atravessa uma porta de vidro e quebra aí que ele te assusta no jogo. E no, na série não tem isso. Mas é, o Jimmy é trocado pela vovozinha, né? Que é tão aterrorizante quanto o Jimmy. <risos> e, mas é muito interessante porque ele não te dá um zumbi. Pronto. Ele vai te dando aos poucos. Se uh -huh. tiver uma vovozinha zoada. Aí depois ele mostra aquele garoto no colégio que tava jogando luz na cara da filha do Louis, porque a mão dele tava tremendo. E aí você já, você já vê os sintomas. Acontecendo, você vê os mesmos sintomas na vovozinha, e aí depois você vê a vovozinha, sabe? É como se fosse a criação de uma atmosfera, sabe? O jeito certo de você contar uma história interessante. Pra mim, isso me pegou bastante.
1: Cara, quando a Sarah começou a descer as escadas procurando o Joe, eu falei: calma, querido, ele vai passar pela porta aí na <risos> Calma, relaxa, ele vai entrar. Ele é um amigo. Sabe? Só que não aconteceu. <risos> Eu, eu fiquei esperando.
0: Eu também fiquei esperando, viu?
1: <risos> eu fiquei esperando feito bobo. Não rolou. Mas eu gostei da maneira que aconteceu, cara. Eu achei, mais uma vez, achei melhor do que no jogo. O jogo, não me entendo mal, tá? Eu adoro o jogo. O jogo é muito bom. Só que uhum. na série você tem mais possibilidades, né? São atores de verdade. São pessoas de fato que estão ali tentando fazer uma imersão pra quem tá assistindo. E eu acho que a melhor maneira de fazer isso é de fato contando os mínimos detalhes. E é isso que acontece na cena. A gente vê do início, do início de verdade, até aonde chegou, né? Pós epílogo. Então, isso pra mim é
0: Exato. importantíssimo. Exato. Você aproveita o um melhor da mídia que você tem. No jogo, uma cutscene não é com atores reais, né? Você vê ali que é um, um boneco. Então, você coloca a imersão na jogabilidade. Agora, uma série, você não tem jogabilidade, mas você tem atores reais. Sim. Então, você joga a imersão pra cima das expressões. Então, é isso, é saber trabalhar com a sua mídia. E é muito legal saber que o pessoal que criou, que dirigiu o jogo, né? Entre aspas, também tá muito ingressado nessa direção da série, você vê como que eles são marabaristas, dependendo da mídia que eles estão, né? como eles conseguem colocar peso na, na mídia, dependendo do que eles estão fazendo, isso é muito legal também, né? eles pensam em tudo, isso é muito bacana, e parece que eles estão seguindo a risco o roteiro do jogo, porque é muito igualzinho, muito legal de se ver muito legal de acompanhar, né? você fica o episódio inteiro, do início ao fim com a sensação de acolhimento, com a sensação de nossa, que legal, eu, eu conheço essa história, eu conheço, isso é muito interessante keep going for family
1: I'm not family
0: no your cargo
1: Bom, depois desse epílogo, né, a série corta ali após a morte da Sarah e passam-se 20 anos. E é aí que a coisa começa de fato, né. A gente vê o restante dos personagens, né, uma boa parte deles ali. A gente conhece a Ellie, a gente conhece a Marlene, conhece a Tess. De novo, quero saber as primeiras impressões
0: a respeito dessa parte. Top, vamos lá. Primeiramente não tem como, né. Todo elemento visual novo, você vai se comparar ao Você Vai né? falar, putz, isso aqui tá igualzinho. Nossa, isso aqui tá igualzinho. Nossa, isso aqui tá parecido. <risos> então, você vai ser pego por essa sensação, né? A cada vinheta visual, né? De filmagem ali do que que tá acontecendo na cidade. É legal porque, pensa bem, no epílogo, você não tem essa imagem de como que é a cidade. Depois dos 20 anos, você já tem. Porque ali, você já não tá mais tão atrelado, tão próximo das pessoas. Você já tá mais afastado. O, o Joe tá mais afastado. Ele tá mais decadente. Né? Ele tá trabalhando por qualquer coisa, pra ganhar mais grana. Quando ele vai falar sobre trabalho, ele quer o que paga mais, ele tá vendendo droga, ele tá usando as drogas. Você não tá tão mais próximo do que você tava no Epiro, você já tem uma distância. É toda uma forma de como controlar a narrativa de um jeito que ela funcione muito bem depois do apocalipse. Então você tem ali os guardas, você vê que quem tá decidindo tudo são os militares, né? Tem, tem uma parte que, ela, que é dito lá que, são, que é o regime militar da situação, e você vê que tem os tribunais e, e as punições dos tribunais, que lá tem condenação de morte, as pessoas morrem em público. É quase uma regressão, né? De você ver alguém morrendo, assim, em público enforcado. Então, a, as primeiras impressões que passam é que decaiu muita coisa, né? Tá tudo mais degradante, mais decadente. As, as pessoas estão matando crianças, né? Pra ver o que acontece. É proposital esse sentimento pra te causar, mas é o que acontece.
1: Sim, inclusive, você falou da, de crianças e eu lembrei daquele garotinho que aparece acho que logo no início, né? É, bom, uhum. Agora, na verdade, em que ele chega lá na, naquele lugar onde o Joel tá e tal, e aí os guardas pegam ele, levam lá pra dentro, e a mostrar uma injeção nele e tal. E eu não lembrava daquilo no jogo. Se eu não me engano, aquilo não acontece no jogo. Então eu tava tipo, o que que tá acontecendo? Uhum. Quem é sua Sabe? Por um segundo eu pensei, isso é a Ellie quando ela chegou? Mas depois eu lembrei, não faz sentido, porque ela sempre esteve lá dentro. Não faz sentido. E aí depois corta e a gente vê o Joel né, jogando o corpo do garoto na fogueira. Enfim, é... são cenas pesadas né, pra quem consegue a uhum. ativa, mais que faz uma diferença na pesagem de cada uma delas
0: É, é muito triste, né, e não é em vão essa cena. Ela, por exemplo, uma criança chegou lá, tipo assim, as crianças chegam lá sozinhas. Dá a entender que alguém fez alguma coisa, de onde que, ela, onde que essa criança tava ela tava em um grupo, ela tava com outras pessoas, ela chegou lá sozinha, sabe
1: Sim, porque não, não é no início também, né já se passaram 20 anos ele
0: aqui Isso, dele. se passaram 20 anos, será que são histórias de pessoas que estão tentando chegar nesses lugares seguros, né porque ele tá nos, nesses pontos que são safe, que inclusive tem até o um mapa dos vagalumes, eles mostram os pontos safes, que é onde tem esse agrupamento de pessoas, que é cuidado pelos militares então assim, não, não sei a história dessa criança, mas sei lá, com certeza tem grupos que tentam chegar nesse local, e aí infelizmente, essa criança, sei lá, pelo que ela passou, pelas pessoas que estavam com ela, sei lá o que passaram, para chegar e ter esse final, né, triste, esse final que representa o que que esses militares estão fazendo.
1: Sim, sim, e a gente nem precisa é, de um background muito grande da história da criança, né, a gente, só pelo fato de ela ser criança aqui dali já é muito ruim, uhum. sabe, é, então, e quando a gente vê como acabou, aquilo ali é um, aperta o coração de um jeito que meu Deus uhum. É muito difícil realmente de lidar A tendência é que as cenas fiquem ainda mais pesadas aqui pra frente né Porque é agora que a coisa vai começar a ficar feia de fato Logo depois do início ali, né após o epílogo A gente vê também a apresentação dos vagalumes E a gente vê a Marlene A Marlene inclusive, que se eu não estiver enganado Eu espero que eu não esteja para não estar dando informação errada Mas se eu não me engano A Marlene, a atriz que faz a Marlene É a mesma que fez a voz dela E teve o de perfil pra personagem no jogo se eu não estiver enganado é isso. Então isso é um ponto interessante. Ah,
0: sim. Foi isso mesmo. Isso foi dito lá no CXP. Uh, quando eu tava lá, né? Eu tava bem próximo do Joe. Então acabou que a gente virou amigo mesmo, é o... <risos> o Pascal. E realmente, outro detalhe interessante é que eles tinham pedido pros atores é, não jogarem o jogo. Só que todo mundo jogou.
1: Ah, é claro. <risos>
0: Tem que certo. jogar mesmo, né? É óbvio. Eu não sei se, sei lá, só não queriam infectar a mente deles em relação a como eles iam atuar. A garotinha, né, a eu esqueci o nome dela, da atriz, mas é que interpreta ela. Ela disse que jogou. É o Pascal também jogou. E aí todo mundo já tinha jogado o jogo. E eu tenho certeza que isso contribuiu, né? Ainda bem que eles fizeram isso.
1: Não, e assim, eu não vejo problema nenhum em jogar. Ah, mas isso vai contribuir com a atuação. Que bom. Que bom bom, eu quero service, eu sou fã e eu quero service, é isso. <risos>
0: Exatamente, então tá certo. É engraçado porque na CXP, me pareceu que ela tava muito tímida, sabe? Ela tava bem na dela, quietinha, todo mundo tava mais ou menos, mas ela tava bem, bem recolhida na dela. E a putz chega na série, <risos> ela se soltou, saca? Ela entregou mesmo, virou a personagem. Então eu achei isso muito bacana. Não,
1: ela tá muito divertida na, na série. As tiradas dela, que no caso são as mesmas do jogo e esse também é muito bom. É, eu adorei. Eu adorei, eu adorei. Um, eu não cheguei a ver o painel, né? Porque eu não fui para assistir Mas eu também não cheguei a ver na internet nada do painel. Eu vi, na verdade, uma junket do elenco de The Last of Us com algumas criadores de conteúdo aqui do Brasil, né? A Patrícia Gomes, a Aline Diniz, a Júlia Delbel. Qual o nome da outra? É a... Gente, eu esqueci. Enfim, o pessoal da Entre Amigas, né? No caso, quem fez a entrevista foi a Patrícia e a Júlia. A Júlia? Juliana? Não lembro. <risos> Enfim, não vem ao caso. Nessa Junket, todo mundo do elenco parecia muito divertido. Parecia muito solto. E aí, pode ser que tenha sido por conta das entrevistadoras, né? Que também são maravilhosas. Mas eles passam essa vibe realmente muito boa. A atriz que faz a Ellie Estava muito legal. Eu ri muito vendo a entrevista. Então, ela de fato aparenta ser essa menina muito sapeca. Não sei se esse seria o termo certo. Mas enfim, ela parece realmente muito divertida. E a gente consegue ver um pouco disso na Ellie, né? E a gente vai ver muito mais aqui para frente. E a gente também vai ver as partes mais dramáticas dela, que a gente não chegou a ver ainda, né? A gente só viu ela puta da vida lá com a Marlene, e depois puta da vida com o Joel, né? Enfim, daqui pra frente a gente tem muita coisa pra ver ainda, é só o início de uma história que, olha, tenho certeza que vai fazer a gente chorar, e eu me incluo
0: nisso. Sim, eu concordo, realmente. <risos> acho que <risos> ainda tem muito pra acontecer, né? Uh, você vê que tá todo mundo tomando umas atitudes meio diferentes lá, ela mesma, ela sabe da importância dela pra tudo, e ainda assim fica tomando umas atitudes totalmente imprudentes, indo pra cima do Joel com a faca do poderia ter morrido e tudo até acabado ali. Alguma coisa segurou a mão dele pra não tirar. Então, assim, é pra construção de personagem, né? A gente ainda vai ver uma grande construção ali, um grande elo entre todo mundo que tá na cena até chegar ao final disso.
1: Outra personagem super importante pra história, ao menos nesse início, né, da história, é a Tess. E no jogo, a gente vê a Tess pela primeira vez chegando, se eu não me engano, toda machucada, né? Já com, falando ali com o Diogo. E na série, a gente vê como ela se machucou, né? A gente vê essa, é, essa parte aí que a gente não sabia ela só tinha falado no jogo E a gente pôde acompanhar Como foi essa situação toda Realmente
0: A diferença também, né É que a Tess Não sai só levando porrada, não Ela é ela que tortura o cara E dá um papo nele Uma sua bem dada
1: Sim Inclusive, esse cara Como que é o nome dele? Eu não lembro agora
0: Robert, não?
1: Isso, Robert É Robert É isso, é Robert O Robert que já faleceu, né Já faleceu na série, né Já foi de comics E no jogo Ele demora um pouco mais, né No jogo Ele morre só depois Só quando né? Ele mostrou depois. <risos> eu não lembro,
0: quando não.
1: É porque o Joel ele sai procurando a bateria do carro com a L e a Tess uhum. e aí é, eles encontram ele e tal e acaba morrendo de alguma maneira que eu não lembro agora não é. Só que demora pra caramba pra isso acontecer e ele já faleceu, né? ele já foi como se bebesse. É né?
0: Acho que é, não sei. É contos narrativos. Pois é. Adaptações, adaptações. Sim,
1: vai haver uma diferença claramente porque essa passagem né do Joel com a L e a Tess procurando a, a bateria demora pra caramba, né? E agora não tem mais como procurar bateria, porque já encontrou a bateria, não tá funcionando o Hobbit já faleceu. Então, uhum. vamos ver o que, que vai acontecer agora, mano. Eles já estão fora, né? Já, já saíram da, daquele lugar. Inclusive, a cena final mostrando aquelas duas torres. Nossa,
0: cara. Muito legal, né? E ainda nossa. com o som dos instaladores, né? Pra você já ficar
1: esperto. Nossa, nossa sensacional. Sensacional. É,
0: e também a musiquinha no rádio dos anos 80, né? É do Frank lá, do Billy Frank, eles colocam, que é o código como eles Comunicam E aí é legal Que você já fica imaginando O que, que tem por vir E diz, algo deu errado Porque tá tocando a música
1: é, não, E a Ellie Ela pega aquela O código assim Questão de segundos Sabe? É
0: muito bom É quase como se um jogador Estivesse fazendo loot Ela sai fuçando em tudo Mexendo Olhando engrenagem E depois ela olha o livro Vai pegando informação Achei isso muito legal Porque Lootar As terras lá A área que você tá É uma coisa que você faz Muito no jogo
1: Não E é super importante Fazer isso Se você quiser sobreviver Uhum. Sim, sim. E arma, assim, muito fácil, né? Ele demorou, e quando dá, é bem difícil. Enfim, quando a arma daquele guarda que ele acaba matando, eu falei: olha só, pegou a arma e luteou, mano. É, exato,
0: né? Você vê a origem das coisas. <risos> Isso é realmente muito bacana. Agora é só ir coletando. Daqui a pouco ele acha, sei lá, o e flash aí, vai ser legal também.
1: Talvez ele ache até que ele lanceixamos
0: no jogo. Olha só. Nossa. Aí seria top, hein. Com certeza ele tem que usar. Não é possível.
1: Não, não. Se, não se chama é putaria. Essa cena, o que essa cena seria maravilhosa.
0: O que renderia de wallpaper um... é brincadeira. Enfim, né? É, achei muito legal. Achei muito legal toda a parábola do, do relógio, né? Ela acompanha o episódio inteiro. De um relógio que ele nem usava e aí quando a filha dele morreu ele começou a usar, ela tinha cor acertado e acabou quebrando também, né? praticamente ali no mesmo dia, na mesma noite, e ele não tira o relógio, ele tá sempre com ele o relógio que não informa mais as horas é muito bonito, e quando ela fala, né a Ellie fala, o seu relógio tá quebrado, ele dá até um suspiro assim, e depois ele volta pra si e tudo mais, é muito legal como isso ainda impacta ele até quando ele levou a luz na cara no final do episódio, antes de ir pra cima ele lembra dela e você vê a relação ali, né, os fragmentos que ele ainda tem, de uma forma, de uma coisa que ele não Supera. Depois ele usa tudo isso pra virar o Wolverine e ir pra cima do cara <risos> e fazer o rosto dele virar um pastel.
1: É uma coisa que é impossível superar, né? Essa é a grande verdade. É, agora vamos. Vai lidar com isso, e aí vai de cada um. E, e ele a gente já sabe, né, como é que funciona como é que ele lida com as coisas. Ele é uma pessoa fria, ele mantém aquilo pra ele, e se for necessário ele vai morrer com aquilo ali só pra ele. Exato. E ele vai se abrir com alguém, né? E a gente vai, vai ver como é que vai acontecer mais pra frente. E aí eu quero, eu quero deixar aqui uma aviso, que eu vou soltar um spoiler aqui, né, pra quem não jogou o jogo, mas no jogo a Ellie fica sabendo da filha dele, né, de como ela faleceu, pela mulher do Tommy, se eu não estiver enganado. E eu não gostei disso no jogo. Eu achei que aquela ali poderia render o uma cena muito tocante, muito, muito tocante, que poderia render muita coisa sabe, e se eles mudarem essa questão, eu vou ficar muito feliz, né se for de fato o jogo contando pra ele algum momento, em que ele achar tipo ah não, essa garota, ela é muito importante pra mim ela merece saber, aí vai lá e conta eu acho que isso seria genial, sabe, seria a maneira correta de acontecer você não vai nos us scared him. Dito isso, a gente já falou bastante sobre o episódio. Cara, que as considerações finais. E por que não? Uma nota de 0 a 5 para essa estreia de The Last of Us.
0: Opa, perfeito. Sobre as minhas considerações finais, Fantastic, tá realmente muito bom, né? Faz a sensação muito boa, tá muito legal. Eu vi gente falando que é a melhor adaptação de jogo para cinematics. Assim, né? Eu concordo. Concordo, Mas também, o jogo já era muito cinemático. Então, sabe? Uma, uma coisa é você pegar um jogo que já é cinemático, tem filme criado só por Cines e transformar numa série. Outra coisa é você tentar transformar um filme num jogo do, sei lá, Príncipe da Pérsia, que é a 2D. Então, assim, <risos> era só seguir o roteiro, tá? Só seguir o roteiro do jogo. É óbvio que tem... Né? Eu não tô tirando mérito de ninguém, mas é um jogo que já era todo cinemático. Então, acho que é muito injusto pros outras mídias falar que essa é a melhor. Porque, né, tem muito jogo aí que não tinha nada de cutscene e o pessoal tá tentando criar história mas óbvio que eu tô curtindo demais melhor série de 2023 até agora pra mim com certeza e é isso vai ficar com a minha nota máxima e o vou se pra casa e que venha o segundo episódio
1: é isso cara concordo grande aspecto do que você falou mas o justo também quem fala que é o melhor a melhor adaptação porque sendo bem sincero a gente não tem um bom histórico né, de jogos que viraram filmes por exemplo o filme de Uncharted do Contor Holland de filme é muito muito ruim. O filme de Resident Evil, a série do Resident Evil da Netflix ano passado, aquela série é horrível. E, e assim é bem parecida teoricamente, né, a temática ali de Resident Evil, de The Last of Us. A temática é parecida. Não tô falando da história, Mas a temática é parecida. Tem zumbis em um e os outros são instaladores e tal, pessoal do fundo. né. E, e assim é claramente existe uma superioridade, né entre The Last of Us e as outras produções só que Existe. é como você falou, mano, como você falou The Last of Us é repleto de cutscenes tem um filme só com as cutscenes, então assim fica de fato ali uma maneira um pouco mais simples, é né? um pouco mais fácil, porém não fácil de fato de fazer é, porque.
0: muito difícil falar isso sem levar pedrada né, mas é, é isso pessoal
1: é, não, sim, sim, é porque The Last of Us ele já tem uma gama de fãs, assim, incrível incrível, uhum. e, e tem que estar com a série então, isso é algo importante de ser dito enfim, dito tudo isso, eu queria falar que eu gostei muito do episódio, foi um episódio de de duração de uma hora e meia Uma hora e vinte e cinco Se eu não me engano E assim Eu nem percebi passar Nem percebi Na hora que eu descobri Que ia assim, ser uma hora e vinte e cinco Eu falei Porra Uma hora e vinte e cinco? Puta merda Tanto é que eu falei Não, não vou esperar pra assistir isso No domingo à noite Porque não vai dar Eu vou dormir Eu tenho certeza que eu vou dormir hum. E eu achei hoje de manhã Na segunda pela manhã
0: E assim Muito bom Muito, muito é, bom e Eu chuto aí Que até a Nath assistiria hein, Sem dormir Cara, sem
1: dormir Complicado Mas eu acho que ela assistiria Isso é um fato <risos> Mas sem dormir é difícil porque aquela garota é minha, nossa. Inclusive, Natália, se você estiver ouvindo isso aqui, assista. Tá vendo o primeiro episódio de The Last of Us, tá bom? Assista, é verdade? Né? Tem que assistir? Tem, tem
0: que assistir. Obrigatório. Antes de morrer, vocês têm que assistir The Last of Us.
1: É, exato. Da série vocês têm que assistir antes de morrer. The Last of Us. Um episódio. O primeiro episódio só. Só que dali já é necessário.
0: É, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto, por enquanto. Vamos ver, vamos ver se o 2 vai ser bom e a gente coloca ele na conta também.
1: Exato. <risos> Eu não sei se The Last of Us já é a melhor série de 23. Acho que, assim, existe uma grande possibilidade de ser, de fato. Mas e eu tô assistindo outras duas séries que ganharam temporadas novas nesse ano, né que é Servant da Apple TV Plus e Hunters da Amazon e eu tô gostando muito, né então tô, tô terminando Hunters inclusive vai sair review não sei se já saiu na quando esse episódio que tiver ido pro ar e Servant também vai ter review não vai ter terminado não vai ter saído ainda por esse episódio for pro ar mas de Hunters provavelmente então se você quiser saber minha opinião sobre Hunters confere lá no Instagram o 2 do Mike vai estar tá lá bom, a, a minha nota aí é a nota máxima um episódio fenomenal muito bom muito bom mesmo É, eu acho que assim né obviamente uma coisa ou outra ali, detalhes mínimos um, uma duração assim de segundos, dava pra ser cortada porque não muda muita coisa são algumas coisas ali, de fato não, não interferem muito, mas eu nem vou entrar nesse mérito porque eu tô de boa com a vida, eu quero falar só de coisa boa eu só falei pontos positivos da série hoje, pra mim é, é uma coisa assim, desenvolvida, né, porque prefiro falar mal do que falar bem só que não tem como falar mal de The Last of Us. Não consigo, não consigo. Por isso, The Last of Us, episódio 1, ganha minha nota máxima. Eu não vejo a hora do segundo episódio. Chega domingo, chega domingo. Chega domingo. <risos> Esse foi mais um episódio aqui do dois Mike. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Siga também eu e o Milton nas nossas redes pessoais, aí se você quiser acompanhar nosso dia a dia ou sei lá o que, que a gente faz lá. Enfim, siga os, o 2 Mike no Instagram e no Twitter, dois no Mike e ambos. Siga a gente nas nossas redes sociais, tem aqui na descrição do episódio, ou então lá pelo Instagram do 2 Mike e pelo Twitter. Na divulgação desse episódio aqui, vai ter também nossas marcações lá do Instagram e do Twitter, tá bem? Então é isso, até o próximo episódio. E resistir e sobreviver é a única opção.
0: Valeu! Falou, galera era em esse drado